0: Es hat im Kino und mit Computerspielen angefangen. Mittlerweile ist es angekommen in der Industrie, in der Lehre, in der Wirtschaft, im Sozial- und im Gesundheitswesen. Die Rede ist von Virtual Reality und Augmented Reality und wo es noch hingehen kann. Die Zukunftsvisionen, wo wir vielleicht nicht ganz so vertrauen können und welche Expertise wir brauchen, diese Antworten hat jetzt ein Experte, ein Pionier für Virtual Reality und Augmented Reality. Dirk Kurke ist da. Dirk, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Du bist Experte für digitale Kommunikation und jetzt interessiert mich natürlich auch mal direkt, also ich muss es fragen, ChatGPT, du testest es vielleicht auch mal?
1: Ja, die KI nutze ich schon jeden Tag. Die geht auch gar keinen Weg mehr dran vorbei. Gerade weil ähm, ich am Computertisch immer sehr weit nach vorne gucke und versuche, wie man Techniken integrieren kann. Und ja, mittlerweile nutze ich ungefähr 20 KIs jeden Tag und integriere die auch ins normale Daily-Business. Mhm. Ja, wir testen auch ChatGPT und wissen auch, äh, dass ChatGPT ab und zu mal lügt.
0: Ja, wie, warte mal, ich lache jetzt so, haha. Ja, aber warte mal, wie lügt denn ChatGPT ganz genau?
1: Ja, letztendlich spuckt äh, so eine Maschine die Informationen aus, die sie gespeichert hat und wenn das falsche Informationen sind, dann spuckt sie die genauso glaubhaft aus äh, wie das Ergebnis bei Google. Okay, Und wie
0: stellst du sie dann auf den Prüfstand,
1: die KI? Ja, bei Dingen, die man eindeutig besser weiß, also wirklich echtes Wissen hat, äh, kann man mit echtem Wissen auch mal eine KI befragen. Und wenn dann ein anderes Ergebnis kommt, kann man die der KI auch sagen, pass mal auf, ich habe da aber ein anderes Ergebnis. Und dann lernt man auch, wie eine KI sich rausredet. <lacht> das ist sehr lustig.
0: Sehr schön. Also ab und zu mal experimentieren ja, um. ist auch drin. Du hast auch gesagt, in meiner Freizeit kann ich eigentlich gar nicht anders, als über Technik auch nachzudenken. Ja. Du siehst aber gar nicht so aus wie so ein Technik-Nerd. Oh, <lacht> Erzähl mir davon. Also wie setzt du das im Business auch ein? Wie arbeitest du mit KI, VR und Augmented Reality und Co.?
1: Ja, bei mir im Business geht es vor allen Dingen darum, wie können wir VR und AR integrieren äh, auf lange Sicht. Und da kommt eine KI sehr schnell äh, mit dazu. Wir planen zum Beispiel nächstes Jahr im Oktober die erste Fachkonferenz. 2024 Genau, 2024. Mhm. Nur zum Thema AR, VR und wie kann ich das äh, ja, im normalen Business integrieren. Und äh, da brauche ich die KI, weil meine Idee ist es oder meine Vision, ein Holodeck nachzubauen. Und da kommt der Nerd, weil ähm, ganz oft höre ich, was ist ein Holodeck? Also ich möchte einen Raum erschaffen, ähm, wo ich zu einem Computer spreche, eine VR-Brille aufhabe und dann sowas sage wie, äh, ich wünsche mir einen Tisch und einen Stuhl, mach mal. Und dann generiert die KI und da kommt die KI ins Spiel, äh, Bilder und 3D-Modelle und ich stehe plötzlich in einem Raum mit Elementen, die ich mir gerade noch gewünscht oder gesprochen Super. habe. Super. So, und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich nehme Hardware dazu, die es bereits am Markt gibt, zum Beispiel einen Handschuh, wo ich den Tastsinn nachbilden kann ähm, oder ein Gerüst, was normalerweise dein Skelett stärker macht, was ich anziehe und das zusammen ermöglicht dann innerhalb von so einem nennen wir es mal Holodeck, die Sachen auch zu ertasten. Also du könntest ja. sagen in einem leeren Raum, ich wünsche mir eine Bank und du könntest dich dann sogar auf diese Bank setzen. Wow. Ja, und dann wird es äh, interessant.
0: Ich bin erstaunt. Also ich wusste ja schon, dass Musikerinnen und Musiker zum Beispiel in der Kirche beim Orgelspielen einen Handschuh verwenden, um dann eben die Töne auch zu generieren. Das ist mir jetzt total neu, dass man auch dann sich eine Bank herbeiwünschen kann. Wie geht das denn ganz konkret? Ich meine, ich muss ja auch mich irgendwo hin
1: draufsetzen. Ja, ich habe dann so ein Gerüst an, so ein Skelett aus Metall, was eigentlich dafür erfunden wurde, ähm um Leuten zu helfen, die schlecht gehen können. Oder Leute, die plötzlich eine Palette heben können, statt einem Gabelstapler, um Leute stark zu machen. Aber ich kann das auch nutzen, wenn ich die beiden Systeme verbinde. Ja, der Rechner, der dahinter steht, der weiß ja, wo dieser Stuhl stehen soll, den ich gerade erfunden habe. Und dann blockiert er an der Stelle und dann kann ich mich in so ein Gerüst fallen lassen und habe das Gefühl, ich setze mich auf etwas, was ich gerade erschaffen habe.
0: Der Kongress 2024 wird aber in der echten Realität stattfinden und ich kann den vielleicht VR testen?
1: Teils, teils. Es wird natürlich in, in der Umgebung von Frankfurt stattfinden. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wo es hingeht. Ähm, aber ich werde da natürlich sehr viel ausprobieren können, was virtuell ist.
0: Sehr schön. Ich habe eben in der Anmoderation schon mal so ein bisschen durchklingen lassen. Es hat mit Kino- und Computerspielen angefangen, kennen wir ja alle noch vor ein paar Jahr, Jahren oder Jahrzehnten sogar. Und heute ist es in der Industrie, in der Lehre, im ja. Gesundheitswesen angekommen. Vielleicht füllen wir das Ganze mal mit Leben, mit ein paar Beispielen. Hast du vielleicht da ein Beispiel, wie VR und AR eingesetzt wird in den Bereichen?
1: Super Frage, weil das ist das, was ich ähm, im Moment, wogegen ich angehe, versuche. Mhm. Das war ein interessanter Satz. <lacht> ähm, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann kommt sofort, naja, du bist ein Gamer. Ah ja, VR, also wegbeamen in irgendwelche virtuellen Welten. Und das ist es für mich halt längst nicht mehr. Es gibt so viele schöne Beispiele. Zum Beispiel AR gibt es ein sehr schönes Beispiel mit einem Notfallkoffer für Erste Hilfe.
0: Ach, da müssen wir vielleicht nochmal kurz äh, Augmented Reality äh. definieren, auch damit alle wissen, wovon wir gerade reden, wenn
1: wir über diesen Notfallkoffer auch sprechen. Ja, es gibt sogar drei Dinge, wenn man es genau nimmt. Es gibt einmal AR, Augmented Reality. Das ist immer, wenn ich in meine normale, in, in die Wirklichkeit Zusatzinformationen hole. Also ich habe eine Brille auf und über einen Display, einen kleinen Display in der Brille kriege ich zusätzliche Informationen eingeblendet. Dann gibt es VR, die komplett virtuelle Welt. Da habe ich eine Brille auf, wo wir uns nicht mehr sehen würden. Ich würde nur noch das sehen, was die Brille abbildet und da bin ich halt in einer Komplett- Computer-generierten Welt. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch die Version 3, ein Mix davon. Also eine Mischung aus äh, aus virtueller Realität und augmented. Und da ist man dann in einem Mixbereich. Okay. Auch sehr schön. Mhm. Ähm, ja
0: Und der Notfallkoffer ist dann, ich habe eine Brille auf, sehe die Realität noch und zusätzlich, zusätzlich bekomme ich Informationen. Habe ich das so richtig ja, verstanden? Der,
1: der Notfallkoffer ist aus. Ähm, aus etwas entstanden, was ich selbst auch kenne. Ja. Also wenn ich jetzt über am Bahnhof gehe, vor mir fällt eine junge Frau um und ich muss, will helfen. Also stabile Seitenlage und all die Dinge, die ich nicht mehr kann, ja. <lacht> weil das schon wirklich lange her ja. ist. Ähm, das geht anders. Ich könnte heute einen Koffer aufmachen, da ist eine AR-Brille drauf. Ich setze die auf und in dem Moment, wo diese Brille aktiv wird, meldet sich in meinem Ohr ein Arzt irgendwo auf diesem Planeten und sagt, pass mal auf, ich habe verstanden, du musst jetzt jemandem helfen, aber du brauchst keine Angst zu haben, ich helfe dir nämlich beim Helfen. Zeig mal, was ist denn los? Und da, wo ich hingucke, das sieht der Arzt auch und er könnte mir jederzeit sagen, pass auf, fass mal da an, da gibt es den Puls und er markiert an dem Menschen das und ich würde die Markierung sehen, mhm. ich könnte Zusatzinformationen einblenden. Und das ist ein Beispiel, wo wo jeder AR nutzen könnte, äh, ohne dass es spacig und äh, spielerisch, äh, ja. spielerisch wird.
0: Und es ist wirklich etwas sehr alltagsnahes, ja. ne? was auch jede und jeder anwenden könnte. Genau. Das so im Gesundheitsbereich. Wenn ich ähm, in den sozialen Bereich oder auch in die Lehre gehe, was gibt es da schon oder was wäre da auch möglich in deinen Augen? Oh. Oder in den VR-Augen, müsste man ja eigentlich sagen. Ne? Ja, <lacht> wir,
1: wir, wir könnten Schule interessant machen. Also ich hätte mir VR gewünscht, so, ja. der Klassiker ist mein Geschichtsunterricht äh, grausam. Also ohne jetzt einem Lehrer zu nahe zu treten. Mhm. Aber Buch auf, Zahlen, Daten, Fakten auswendig lernen. Boah, ganz schlimm. Also fand ich persönlich für mich mhm. ganz schlimm. Wenn, wenn man mir aber eine VR-Brille aufgesetzt hätte und man hätte gesagt, komm, lass uns mal gemeinsam die Pyramiden besuchen und man wäre als Klasse in einer Pyramide verschwunden, ich hätte das nachempfinden können, was heute technisch überhaupt keine Hexerei mehr ist, dann kann man, glaube ich, lernen, Deutlich spielerischer als es heute mit, mit. Zahlen, Daten, Fakten gemacht wird und man hätte wieder die Lust am Lernen und das mhm. wäre viel interessanter. Mhm. Auch Mathe, man könnte Sachen anders darstellen, Chemieunterricht, Formeln zusammenbauen in einer virtuellen Welt und wenn man dann eine Bombe erfunden hat, passiert nicht mal was.
0: Sehr schön. Oder Museen könnten ja auch Zeitzeugenberichte darstellen. Gibt es ja teilweise auch schon dann aber eher online. Das waren nicht so sehr große Beispiele, die wir gemalt haben. Für wen ist denn das unternehmerische auch interessant, mit diesen Technologien zu arbeiten. Was würdest du da sagen?
1: Für jeden. Mhm. Also ich würde heute sagen, für jeden. Jeder sollte sich damit beschäftigen, diese Techniken einzusetzen. Das Einfachste ist zum Beispiel ähm, Wegweisung mit AR. Äh, das ist relativ einfach umzusetzen. Und gerade in großen Konzernen, nehmen wir mal einen Baumarkt. Der klassische Baumarkt, Ach. wo ich, Nie einen Mitarbeiter finde, äh, der mir sagt, wo es meine Schrauben gibt. Da könnte ich ähm, digital die Schraube aussuchen und würde dann mit AR-Technik allein mit dem Handy durch den Laden geführt, so wie es heute bei modernen Autos ist, dass ich das Handy hochhalte. Ich sehe den Baumarkt, weil ich ihn filme und in der Mitte wird mir Pfeile angezeigt äh, und ich weiß genau, wo ich hinkomme. Mhm. Das wäre ein Projekt aus der AR-Welt, ja, die man sehr leicht umsetzen kann.
0: Für Solo-Selbstständige oder in der kreativen Arbeit vielleicht auch interessant? Oder würdest du sagen, nee, das ist eher was, was Führungskräfte in ihr Unternehmen etablieren könnten?
1: Wie siehst du da die Zukunft? Das ist die Stelle, wo ich wieder sage, alle. <lacht> <lacht> äh, ja, ich finde, ich finde Meetings mittlerweile sehr komfortabel in der vr ähm, wo man heute das auch mischen kann. Also kann ich, man da am
0: Strand in der Karibik sitzen und die Meetings abhalten?
1: Kann man, aber will das man schön. das?
0: Äh, ja, okay, unbedingt.
1: Man, ja, ich kann mir meinen Meetingraum ziemlich frei gestalten. Das Schöne ist, dass ich sag mal vor ein paar Jahren war das schlimm. Ich hatte einen sehr einfachen Avatar ähm, und ich hätte jedem gesagt, komm, wir machen das mit Zoom, das ist viel schicker. Mhm. Aber mittlerweile ist das so gut, dass ich ähm, in der VR-Welt kann ich meinen Rechner nutzen, ich kann Leute über Zoom dazu holen. ich kann das mittlerweile mischen und ich kann alle abholen, Leute, die ganz normal über einen Videolink teilnehmen, Avatare und das Schöne ist, ich kann interagieren mit den Avataren. Das ist mittlerweile wirklich hochprofessionell.
0: Das heißt, es wird noch ein bisschen menschlicher, diese Remote-Arbeit ja, vielleicht. Definitiv. Was würdest du denn sagen, wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen und wie viel Geld kommt am Ende ja auch bei rum? Weil ich kann mir vorstellen, auch dass diese Menschlichkeit durch die Virtual Reality wachsen kann und dann vielleicht auch das Unternehmenskonto.
1: Ja, wenn wir darüber sprechen, dass wir wirklich Umsatz generieren, dann müsste man über Zahlen sprechen. Aber ich habe noch ganz andere Ansätze. Mhm. Es geben ganz viele Leute Recruiting-Gelder aus, sage ich mal. Ich war neulich auf einer Recruiting-Messe, wo ich mit vielen Unternehmen gesprochen habe, dass wir jetzt Recruiting-Videos machen um gutes Personal zu akquirieren und dadurch Gelder einsparen, Großes statt wirklich Thema Umsatz grad. zu machen. Mhm. Aber ich kann äh, produzieren für ein Industrieunternehmen, zum Beispiel einen VR-Film, äh, wo ich mit einem Werkstück durch die Maschinen fahre und somit mich abhebe von ganz vielen anderen Unternehmen, weil ich einem Mitarbeiter oder einem zukünftigen Mitarbeiter sagen kann, guck mal, so sieht es bei uns aus. An der Messe setzt die Brille auf, du kannst bei uns durch die Räume gehen und ganz abgefahren, du kannst dir mal angucken, was wir produzieren aus Sicht des Werkstückes durch die Maschinen. Und so kann ich Leute ähm, ja, die Neugierde wecken und als Unternehmen von mir überzeugen.
0: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich ganz spieße ich gerade an Arbeitsschutz denken. Also in gefährlichen Räumen, in Laboren und so weiter lassen sich ja schon Gefahren, wie du es eben mit der Bombe auch gesagt hast, ja. eindämmen sozusagen, um keine Menschen in Gefahr zu bringen durch ja. VR. Mhm. Ja,
1: gerade Lernvideos kann ich, ich kann Gefahrensituationen viel realistischer üben und trainieren, als ich das so ja, können würde, ohne die Leute wirklich in Gefahr bringen zu müssen. Mhm. Feuerwehr, ähm, Labore, aber auch Erste-Hilfe-Sachen kann ich natürlich üben. Feueralarm für Leute, die in Firmen dafür zuständig sind, kann ich an solche Situationen näher bringen. Und durch Mixed Reality, sehr realistisch, ähm, weil ich das in einem echten Gebäude üben kann als dass das bisher möglich war. Mhm.
0: Dirk Koke, Experte für digitale Kommunikation und Geschäftsführer bei Koke GmbH. Ich bin sehr froh, dass du da bist über dieses spannende Thema, sprichst und auch berätst, informierst, wahrscheinlich auch mal eine Ist-Analyse in den Unternehmen machst. Aber äh, Dirk, ich will am Ende noch eine kleine Nerd-Frage stellen. Ui. Zukunftsvision, mal mal was ganz Groß in ein paar Sätzen auf. Wo kann es noch hingehen? Jetzt angefangen von Kino und Computerspiele. Wo sind wir 2000?
1: 100 oder so. 2100? Ja. Oh je, das darfst du mich nicht fragen. <lacht> Dann wird es sehr nerdig. Aber wir versuchen, sehr viele Dinge zu entwickeln, die Sinne hinzunehmen. Also ich bin kein Freund davon, Brille auf wegbeamen, sondern ich bin ein Freund davon, zusätzliche Sinne des Körpers hinzuzunehmen, damit es realistischer wird. Ich möchte, dass du in der VR-Welt auch den Tastsinn erlebst, etwas riechst, Wärme und Temperaturen spürst. Und wenn wir das erreichen, und das werden wir bis äh, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, dann wird das immer realistischer. Und da lernen wir, wie einfach das Gehirn austricksbar ist. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr
0: geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.